0: Die dir eine Folge Bachelor auf Twitter rein. Scheiße. <lacht> oh nee, aber lass es sich Internetphänomene das nächste Mal machen. Ja, da muss ich da dir was vorbereiten. Du nimmst immer Themen, wo ich was vorbereiten muss. Da gibst du mir Hausaufgaben auf, weißt du, ich bin kollegial. Ich gebe eine Hausaufgabe auf, die wir beide machen und nimm ein Thema, wo du nichts vorbereiten musst. Und du machst, du gibst mir immer doppelte Hausaufgabe auf. Willkommen zurück bei Die letzte Reihe, unserem Podcast über irgendwas mit Medien. Ich begrüße meinen Kumpel, den Arne. Hi, Arne. Hi,
1: schönen Abend.
0: Wünsche ich dir auch. Ja, ähm, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht, hatten wieder ein bisschen technische Probleme, aber jetzt läuft alles. Und ja, bevor wir jetzt in die neue Folge reinstarten wollte ich noch kurz in Bezug auf unsere letzte Folge nehmen. Da hatten wir ja das große Hundethema, dein Thema, wo ich auch nicht so viel zu sagen konnte. Aber ich habe jetzt noch einen Nachtrag, der finde ich ganz gut dazu passt. Und zwar gibt es die Seite dasthedogdie.com Ist eine Seite wo man gucken kann, ob in einem bestimmten Film ein Hund stirbt oder nicht. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Zum einen, weil es das, das Filmthema äh, ja, abdeckt und zum, zum Hundethema passt. Und es dann anscheinend wirklich Leute gibt, die sich einen Film nicht angucken, wenn dort ein Hund stirbt. Und für jeden, der das irgendwie interessant ist oder da einfach mal so gucken möchte, ein kleiner Tipp. Und ich wollte dich auch noch was fragen, weil wir haben letzte Mal natürlich viel über Hunde in den Medien gesprochen. Aber, ja, mich, mich hat im Nachhinein noch so ein bisschen so ein Thema beschäftigt, wo ich dachte, das hätte ich eigentlich mal ansprechen können, weil es mir ein bisschen auf, auf der Seele brennt. Und zwar das Thema, ob man einen Hund lieber aus der Zucht oder aus dem Tierschutz ähm, ja, zu sich holen sollte. Und ich habe da, ja, ja, hab da eigentlich eine sehr kleine klare Meinung. Äh, ich glaube, die ist auch deckungsgleich mit deiner, und zwar, dass man auf jeden Fall einen Hund aus dem Tierschutz holen sollte. Ich habe meinen Hund letztes Jahr auch aus dem Tierschutz geholt, aus Griechenland. Und es ist einfach so ein kleiner Appell, weil es gibt so viele Tiere ähm, im Tierschutz, denen es irgendwie nicht gut geht. Und ich finde es irgendwie, ehrlich gesagt, Quatsch zu sagen, ich hole jetzt einen extra gezüchteten Hund auch noch für viel Geld, anstatt den Hunden zu helfen, die es gibt. Ähm, das ist ganz klar meine Meinung. Und ich weiß, dass gerade jetzt auch in der Corona-Zeit irgendwie viele Leute sich damit beschäftigen, sich vielleicht einen Hund zu holen. Und mein, mein großer Appell ist auf jeden Fall, ähm, holt euch Tiere aus dem Tierschutz.
1: Äh, ja, wir haben unsere beiden Hunde auch aus dem Tierschutz ähm, und ich halte auch einfach super viel von. Wir sind so eine Gesellschaft, in der alles gut läuft und am Ende haben wir trotzdem in jeder Stadt Käfige, wo wir irgendwie Tiere, die keiner haben will, aussetzen und die irgendwie kein Zuhause haben. Und gleichzeitig züchten Leute zum Spaß oder um das bei eBay-Kleinanzeigen zu verscherbeln, irgendwie kaputt gezüchtete Rassehunde. Oder auch, es gibt ja sogar Mischlingszuchthunde. Das, finde ich, macht noch weniger Sinn als das andere, solange es halt noch Tiere im Tierschutz gibt. Äh, bin ich ganz großer Feind von, sich Zuchttiere zu holen. Und ich finde immer wichtig, so ein bisschen anzugucken, wo kommt das eigentlich her? Ne? Äh, ein Hund zu züchten kommt ja daher, dass ich bestimmte Eigenschaften des Tieres besonders hervorheben will. er soll besonders Toll jagen können, besonders toll kämpfen können, verteidigen, aufpassen. Hirtehunde, ne? also so besonders toll auf, auf Schafe aufpassen. Also wichtige Eigenschaften, als es noch wirklich Nutztiere waren, sollten hervorgehoben werden. So soweit denke ich, kann jeder damit d'accord gehen. Das hat zu dem Zeitpunkt dann Sinn gemacht. Daraus sind unsere Rassen entstanden und wir in Deutschland sind da ja sehr streng hinterher mit diesen ganzen Rassen. Und diese Verkommnung davon, wohin das hingeführt hat, dass halt Rassen Schönheitsidealen folgen, die irgendwie kaputte Nasen sind, am Ende zu Krankheiten führen und all dieser Kram oder auch diese Hunderassen, wo das Gehirn eingedrückt wird durch die, durch die Nase, dass, dadurch, dass die so flach ist, das sind Sachen, das ist einfach so unsinnig und so weltfremd für mich, dass ich nicht verstehe, wie man das machen kann, während irgendwie drei Straßen weiter im Tierheim Hunde keine Hoffnung haben, in einer glücklichen Familie zu sein, sondern draußen in Käfigen sitzen. Also da habe ich einfach null Verständnis für. Und ähm, ich bin absolut dafür, äh, dass, wir, dass wir da ja, nochmal zu aufrufen, auch Tierschutz, los, geht da raus, holt euch irgendwoher ein Tier. Und prüft es aber auch, finde ich auch wichtig. Ne? Letzter kleiner Hinweis, prüft, woher ihr eure Hunde holt. Es gibt mittlerweile ja auch einige Mafias, die mit dem Tierschutzthema ihr Geld machen.
0: Mafias. Ich äh, finde es find schön, wir, wir sind uns ja bei vielen Themen in diesem Podcast immer äh, nicht so ganz einig, bei dem Thema sind wir uns auf jeden Fall einig und äh, wenn, wenn auch nur eine Person ähm, sich das vielleicht zu Herzen nimmt, haben wir ja auch schon was erreicht. Dann starten wir jetzt wirklich sagen in die Folge rein und wie immer kommen wir erstmal zur Hausaufgabenbesprechung. Ich habe dir letztes Mal aufgegeben, dir die Doku Unfuck the World anzugucken, ohne dass wir, glaube ich, beide irgendwas über diese Doku wussten. Und ich habe sie mir natürlich auch angeguckt. Und jetzt können wir da mal gerne ein bisschen drüber quatschen. Und da deine Hausaufgabe war, fang du doch mal an.
1: Ja, gerne, genau. Also Unfuck the World ist im Prinzip eine Dokumentation, die eine Kampagne begleitet oder, oder eine, ja, eine Idee äh, von den Gründern, von den Einhornkondomen, wobei die versuchen immer zu betonen, dass das zumindest in diesem Zusammenhang nichts mit den Einhornkondomen zu tun hatte, ähm, wo es darum geht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die haben mit einigen Promis, die sich auch engagieren und anderen Engagierten, die Idee gehabt, dass sie das Olympiastadion füllen mit genug Leuten, um jedes Mal eine Petition sozusagen, ab, auf, über eine Petition abzustimmen, dass die halt äh, in den Bundestag kommt. Und dieses Konzept wollten die halt als riesige Bewegung, Movement etablieren, ausüben und so weiter und so fort. Und das halt als Crowdfunding-Projekt, das heißt, sie haben Geld gesammelt, also Karten verkauft sozusagen, damit das sich refinanziert. Und ähm, das haben die als Doku begleitet und ich hatte tatsächlich gar keine Ahnung davon. Ich hatte gedacht, es wäre was ganz anderes, weil ich die ganze Zeit an dieses Buch gedacht habe.
0: Also ging mir ähnlich. Ich habe auch im Vorhinein was, über was ganz, ähm, dachte, Das geht in eine ganz andere Richtung und ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber nach der ersten Folge wusste ich auch immer noch nicht hundertprozentig, worum es ging. Also mir war schon klar, ja, die wollen dieses Olympiastadion mieten und ja, es geht darum, dass irgendwie gemeinsam Petitionen verabschiedet werden, aber irgendwie so, was für eine Petition oder wie die sich das genau vorstellen, in welchem Rahmen, äh, hat sich mir auf jeden Fall noch nicht erschlossen. Deshalb muss ich sagen, fand ich den Start in diese Doku erstmal sehr chaotisch. Wenn man kein Vorwissen hatte, war man erstmal so ein bisschen, was, was mache ich hier, worum geht es eigentlich? Und deshalb hat es mich auch am Anfang ehrlich gesagt nicht so gecatcht. Ging dir das ähnlich? oder?
1: Ja, ich war tatsächlich am Anfang sehr gecatcht, weil ich halt gar nichts mir vorher extra durchgelesen habe, ganz bewusst. Und da kommt auch vielleicht so ein Fact, den ich gleich nochmal genauer irgendwie erklären oder darauf eingehen wollte. Ich habe das nicht mitbekommen. Und ja, ich finde, das, das ist ein schlechtes Zeichen.
0: Das, das war tatsächlich bei mir auch so. Ähm, habe ich mir hier sogar auch notiert. Äh, von wegen, also an mir ist das völlig vorbeigegangen. Ähm, da vielleicht noch jetzt kurz ein paar, paar Rahmenbedingungen. Die Doku, ähm, also dieses Projekt hat 2019 gestartet. Das große Event sollte am ähm, 12. Juni 2020 sein. Also letzten Sommer. Und da wir alle auch wissen, da war schon Corona, da waren Großveranstaltungen nicht erlaubt, wusste man eigentlich von Anfang an schon, okay, diese Doku läuft darauf hinaus, dass diese Veranstaltung gar nicht stattfinden kann, weil im Juni Corona ist. Deshalb hatte man selber schon den Spoiler, wusste man eigentlich schon, worauf es hinausläuft. Kurz noch zu den Rahmenbedingungen. Ich dachte tatsächlich auch, es wäre wirklich nur eine Doku, also ein Doku-Film, vielleicht anderthalb Stunden oder so hat sich herausgestellt, nein, es sind sechs Folgen, a 30 Minuten. Ähm, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das vielleicht auch nicht als Hausaufgabe aufgegeben. Aber ich habe sie mir dann trotzdem auch komplett reingezogen. Ich muss auch sagen, ab irgendeinem Punkt war ich dann auch schon gecatcht, dass ich jetzt wissen wollte, ja, was passiert hier noch so? Äh, die beiden Herren, um die es geht, die heißen Waldemar Zeiler und Philipp Siefer. Kannte ich vorher nicht, über die können wir gleich auch noch reden. Und die Doku kann man ähm, auf Join gucken. Ja, und Genau, jetzt kannst du ja noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, genau. Also ich kannte die beiden schon. Die haben ja auch dieses Buch uh, Unfuck the Economy heißt das, glaube ich. Oder Unfuck Economy nur. Nee, sie, Economy. Uh, geschrieben, oder zumindest der Zeiler, was ich super abfeiere. Und das war, meinte ich auch gerade mit dem, ich bin total überrascht, dass ich von diesem ganzen Unfuck the World Event noch nie gehört habe. Ich folge teilweise Leuten, die die als, als uh, Influencer mit drin haben. Uh, ich bin mega für das Thema offen, weil wir ja auch, auch, auch beruflich bewege ich mich ja sehr viel in diesem Demokratie, Teilhabe, große Kampagnen-Thema und trotzdem ist es vollkommen an mir vorbeigegangen und das verwirrt mich schon sehr, also da habe ich mir als halt wirklich, die, die, ab dem Moment, wo ich wusste, die haben eine Kampagne darum gemacht, Geld dafür zu sammeln, habe ich mir nur gedacht, hey, aber wie schlecht müssen die denn das gemacht haben, dass das an mir vorbeigegangen ist. Ja, oder hat mir, hat mir meine Instagram-Bubble mich da bewusst irgendwie rausgehalten oder was?
0: Also das, das war bei mir auch so. Ich meine, du weißt, ich bin jetzt auf Instagram nicht so unterwegs, aber trotzdem sind wir beide Leute, die irgendwie in den Medien arbeiten, irgendwie viel im Internet unterwegs sind. Und dass wir beide von diesem, es wurde ja dann auch als das größte Crowdfunding-Projekt äh, Deutschlands oder Europas oder so bezeichnet, dass wir da beide nichts von mitbekommen haben, spricht entweder nicht für uns <lacht> oder nicht für dieses Projekt auf jeden Fall und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das war ja auch in Berlin und es ging um das Berliner Olympi Olympiastadion, ähm, dass das auch so ein bisschen in dieser Berlin Bubble vielleicht geblieben ist irgendwie, weil und dass das gar nicht so an uns, die jetzt beide hier in, in NRW wohnen, nicht so rangetragen wurde, weiß ich nicht. Wobei das, das Internet da ja eigentlich keine Grenzen kennt, äh, hat mich auf jeden Fall auch sehr gewundert. Aber wie wie also erstmal wir können das jetzt ja in zwei Sachen unterteilen. Erstmal, wie fandest du die Doku an sich? Also war die äh, für dich informativ? War das, war, das, war das gut aufgeteilt? War es zu lang, zu kurz, was auch immer? Und das Zweite wäre jetzt halt die Thematik der Doku, über die wir, glaube ich, noch deutlich länger reden können.
1: Ja, genau. Mega gut, dass du das sagst, weil genau die Trennung müssen wir, glaube ich, machen, um irgendwie vernünftig darüber reden zu können. Ich würde fast sagen, das Thema des Inhalts ist kleiner für mich. weil okay. Ich glaube, da kommen wir zu einem klaren Punkt, für, für mich Definitiv. persönlich zumindest. Also voll cool, mega cooles Projekt. Ich finde, das eine super Idee. Ich finde toll, Menschen zu motivieren, zu Teilhabe. Ich glaube, dass die sehr konkret diese Hipster, sag ich mal, auch angesprochen haben mit ihrer Kampagne, die sowieso eher aktiv sind. Und ich finde persönlich immer die Breitenmasse zu aktivieren spannender und schwieriger. Ich finde es aber eine ganz tolle Idee, zu sagen, ähm, wir, wir setzen uns mal zusammen und beschäftigen uns mal ganz aktiv mit der Demokratie und gehen Themen an, die wichtig sind und bringen Petitionen ein, um der Politik zu zeigen, darüber möchten wir reden, da müsst ihr mehr machen. Finde ich eine super Sache, finde ich total unterstützenswert.
0: Ja, also da gehe ich, geh ich tatsächlich nur so halb mit. Also ich, ich äh, bin bei dir, der, der Grundgedanke, die Grundidee, definitiv äh, lobenswert, super, dass da was gemacht wird. Und die Idee mit den Petitionen finde ich an sich auch gut. Ich muss aber sagen, dass die Umsetzung, ähm, da gab es dann ja auch innerhalb der Doku, hat man ja auch gesehen, viel Gegenwind. Und den Gegenwind konnte ich tatsächlich auch verstehen. Und zwar, warum musste man jetzt unbedingt das Olympiastadion mieten? Warum... Äh, das, dazu muss man noch sagen, dass das auch 30 Euro gekostet hat. Ne? Also eine Karte hat 30 Euro gekostet, damit du bei diesem Event dabei sein kannst. Und dadurch hat sich natürlich das ganze Projekt finanziert. Aber also die, die Idee war ja, dass dann im Olympiastadion irgendwie 70.000, 80 80.000 Leute sind, alle gleichzeitig auf ihr Handy für diese Petition abstimmen und dann dieses Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und das finde ich, wie gesagt, von der Idee her auch gut. Trotzdem war ja die Kritik auch, dass Leute ausgegrenzt werden, die jetzt vielleicht nicht 30 Euro dafür bezahlen können. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden, warum muss es unbedingt das Olympiastadion sein und warum müssen wir unbedingt irgendwie auf 1,8 Millionen kommen? Hätte man das nicht auch irgendwie günstiger machen können? Hätte man sich nicht auch irgendwie an einem anderen Ort treffen können? Oder für mich final liegender spätestens jetzt auch seit Corona, warum haben wir es nicht einfach online gemacht? Warum hat man da daraus nicht eine Online-Veranstaltung gemacht? Jeder hätte das von zu Hause machen können, ohne sage ich jetzt mal, diese 30 Euro Eintritt zu bezahlen. Ähm, man hätte ja vielleicht trotzdem irgendwie ein Spendenkonto eröffnen können, dass sich diese, dieses Projekt finanziert. Aber ähm, ja, das hat sich mir auf jeden Fall nicht so ganz erschlossen. Ich denke, dass sie es nicht perfekt umgesetzt haben auf jeden Fall. Trotzdem, da bleibe ich natürlich auch bei und da gehe ich mit dir, der Grundgedanke definitiv lobenswert, ja.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich meine, das Olympiastadion zu füllen mit Menschen hat so eine große Reichweite dass die Strahlkraft zur Teilnahme ja darüber hinausgegangen wäre. Und ich habe das so verstanden, aber da bin ich mir jetzt... Also die Recherche müsste man noch mal machen, dass diese App, die die dann auch vor Ort nutzen, um abzustimmen, da können ja auch andere abstimmen. Es ging ja nur darum, dass man an einen Ort genug Leute bringt, um Petitionen einreichen zu können. Ne? Das ist ja die. Deswegen kamen die ja auf diese Zahl auch, ne? diese 70.000, die die immer wieder sagen. Und wenn sie mehr im Stadion Platz haben, umso besser, weil ja auch nicht immer unbedingt alle für alles stimmen würden. Und die, diese Abstimmung App äh, für die Unterschrift dann, die können die Leute draußen ja trotzdem parallel mitmachen. Die hätten ja auch Livestreaming nee, und das, Co. von da gemacht.
0: Das ist das ist mir schon klar. Trotzdem war ja dieses Ziel eigentlich dieser ganzen Kampagne oder auch der Doku dann insofern wir müssen diese 1,8 Millionen erreichen. Das wird halt durch diese 30 Euro Spende, also 30 Euro Ticket, ähm, ja, da, da, nur so kommt man auf diesen Betrag. Und darum ging es ja, dafür haben die die ganze Zeit gekämpft. Und ich denke aber auch, diese 1,8 Millionen hätten es nicht unbedingt sein müssen. Und ich glaube, das hat auch wiederum viele irgendwie abgeschreckt. Und das hat ja auch fast diese ganze Kampagne zerstört. Und klar, rückblickend ist das immer so einfach zu sagen, der Grundgedanke, dass man erstmal einen bekannten Ort nimmt, da die Leute versammelt, völlig nachvollziehbar, aber jetzt so ein bisschen mit, mit Rückblick macht es für mich halt nicht so viel Sinn. Also ich glaube, wenn es wirklich um diese Petition geht, was jeder von seinem Handy oder von seinem Laptop aus auch machen kann, hätte man es halt, ja, hätte man es halt auch anders machen können, günstiger machen können und hätte vielleicht auch eine ähnliche Reichweite erzeugen können. Aber das ist jetzt natürlich so dahingestellt. Trotzdem muss man halt sagen, es ist sowieso ein sensibles Thema. Es gab viel Gegenwind. Ähm, zum Beispiel auch jemand wie Jan Böhmermann oder so hat ähm, negativ diese, diese, ähm, ja, diese Aktion irgendwie aufgefasst, sage ich jetzt mal. Und ich kann auch jetzt Zurückblick so nicht so ganz sagen, wie ich es fand. Also ich muss auch sagen, ich fand die beiden Herren nicht so wirklich, ich konnte nicht so wirklich mit denen connecten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich kannte die halt wegen ihrem, ihrer Kondomfirma tatsächlich. Aha. Und wegen des Buches, äh, äh, die, die, okay, jetzt muss ich überlegen, aber ich glaube, die waren wirklich mit dieser Firma auch bei der Höhle der Löwen. Ich werde das gleich noch recherchieren, während wir hier weiterreden. Ich glaube, nämlich, da habe ich die das erste Mal kennengelernt. Und die, ich, ich glaube, denen das einfach. Ich kaufe denen das ab, dass die wirklich dahinter stehen. Die wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Ja, in einem Hipster-Berlin-Dasein natürlich eine bessere Welt. Vollkommen richtig, ist nicht auf dem Land immer das Gleiche wie dort. Aber ich finde die Grundwerte, für die die stehen und für die, die sich einsetzen, gut und unterstützend Und ich glaube auch, dass die da kein Bad Business draus machen wollen, wie es ja auch teilweise unterstellt wurde. Ne? Ähm, ja, Was ich auf jeden Fall mega den coolen oder spannenden Fakt fand, Das haben die, finde ich, auch filmisch ganz gut, gut gemacht, dieser Moment, wo, wo klar war, es wird vielleicht nichts und diese eine Idee, dann diesen exponentiellen Wachstum, ist ja wie ein Virus letztlich, ne? lustig, dass das dann direkt danach kam, also auch gutes Storytelling, dieser eine Moment, in dem die diese paar Livestreams gemacht haben und dann merken, boah, es geht, jetzt geht steil, diese, dieser, dieser Tipping-Point ist erreicht, wo wir nicht mehr, wir wachsen, 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 sondern es geht auf einmal richtig krass rasant hoch und den haben die so sehr getriggert und gepusht, das, das, davor habe ich vollsten Respekt, weil das, das verlangt den Menschen, die das machen, so viel ab, so viel Engagement und die müssen so dranbleiben und die müssen ja, während sie sich selber abschuften und super aktiv sind, müssen sie gleichzeitig zig andere Leute motivieren mitzumachen.
0: Das, das hat man denen ja auch angemerkt, wie kräftezehrend und so das ist. Ich, ich muss sagen, das ist ja auch eine ganz persönliche Meinung einfach und das, äh, das stellt ja auch nicht in Abrede, dass das wirklich beides gute Menschen sind, die was Gutes vorhaben. Ich fand nur das Vorgehen auch manchmal so ein bisschen naiv. So. Also für mich wirkt es schon so ein bisschen so, ja, wir haben jetzt diese Idee und wir setzen das durch und dann kommen ja auch während der Doku mal Fragen auf. Habt ihr euch eigentlich Gedanken gemacht, wie das mit der Internetverbindung im Stadion ist, dass auch alle überhaupt für diese Petition abstimmen können? Nee, haben wir noch nicht, aber das steht ganz oben auf unserer Liste und so. Also das sind so für mich so Sachen, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist Schritt eins. So. Also das ist, ähm, wenn das nicht klappt, dann, dann macht das alles keinen Sinn. Also ich finde, die haben sich da auch so ein bisschen drin verrannt. Das wird auch Merken die, glaube ich, auch selber zwischendurch mal, wo auch beide mal schon mal kurz, so sage ich mal, vorm Aufgeben und so sind. Wie gesagt, ich stelle den nicht in Abrede, dass das, dass sie das wirklich ernst meint. Ich fand sie gerade den einen, ich glaube, dieser Philipp Siefer war das, ich konnte mit dem manchmal nicht so connecten. Vielleicht ist es auch wirklich dieses Berliner hipster da sein was mir so ein bisschen zu viel war. Und ja, trotzdem fand ich, äh, fand ich wie gesagt, es, es ist lobenswert auf jeden Fall, ja.
1: Ja, 2015 waren sie bei, Höhle, bei der Höhle der Löwen. Daher kannte ich die, genau. Und da, da haben die dann auch angefangen, steil, an steil zu gehen in den Medien.
0: Okay, ist tatsächlich auch komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, genau, das wollte ich auch noch sagen. Da war halt auch noch diese Sache mit, wo der eine sich da sehr drin verrannt hat, in einem Interview, wo er gesagt hat, quasi auch Nazis dürften äh, zu der Veranstaltung kommen. Obwohl ja die Petition unter anderem auch halt äh, gegen Rassismus und sowas sein sollten. Also da hat er sich halt auch völlig drin verrannt, irgendwie. Auch hier will ich dem überhaupt nicht unterstellen, dass er ein Nazi ist. Da wurde einfach irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, weil er irgendwie gesagt hat, ja, alle dürfen kommen. Und dann wurde halt gefragt, dürfen auch Nazis kommen? Und da hat er sich halt sehr, sehr drin verrannt, irgendwie ähm, hat auch viel Gegenwind dafür bekommen.
1: Ja, bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Ich, ich kann den Typen, als er da saß, und diese, die haben die Interviewszene, wo er gefragt wird, ob auch Nazis kommen dürfen oder nicht. Sehr, sehr kritisches Interview. Ähm, sehr super dargestellt. Und ähm, ich kann den voll, voll nachempfinden. Ich weiß genau, wie der sich gefühlt hat. Der wollte nicht sagen, nein, Nazis müssen draußen bleiben. Der wollte nicht der, der sein, der eine Menschengruppe ausgrenzt, weil das in seinem, seinem Weltbild ja, gegen den Demokratiegedanken im Prinzip wäre eine Menschengruppe nicht kommen zu lassen. Ja, aber, aber da und muss man damit finde hat er sich auch, selber ja
0: ja da muss man aber bein, finde ja. ich dann auch, auch klar Stellung beziehen irgendwie und ich glaube auch es war so ein bisschen das weil die halt auch damit geworben haben alle dürfen mitmachen alle sind willkommen und dann wurde halt gefragt ja dürfen die auch kommen und dann wollte er nicht nein sagen weil dann hätten sie ihm gesagt ja aber ich dachte alle dürfen kommen so verstehe ich total aber trotzdem wenn du diese Einstellung auch hast, und auch selber damit wirbs, äh, wir wir wollen für eine buntere Welt sein, wir wollen, wir sind gegen Rassismus etc. PP. Dann darf dir sowas nie über die Lippen kommen, dass auch irgendwie Nazis willkommen sind. Also sorry, aber das. das äh, ich würde ihn
1: gar nicht verteidigen. Ich glaube, ich bin ihm äh. selber bewusst, dass das ein großer ja. Fehler war. Ähm, ja. Und ich glaube, dass er das auch letztlich nicht so meinte. Das ne? ist immer so, so dieses, das ist das Thema. Aber wir ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, so um vielleicht so ein bisschen Einordnung zu geben, war ja meine Hausaufgabe auch. Im Prinzip ist die, ist die Serie so aufgebaut, dass dieser ganze Prozess, der Kampagnenprozess begleitet wird. Das heißt, es fängt damit an, dass die mit Charlotte Roach und anderen Promis, die die kennen halt aus ihrem Umfeld und so, gehen die halt hin und fangen halt an, diese Kampagne aufzubauen. So Die Grundidee, die finden erst Leute, die mitmachen werden, die sind ganz eng mit ähm, Future Friday da ähm, zusammen. Friday abmachen. for Future. Ja, klar, Fridays for Future. Äh, ganz eng arbeiten die da zusammen, aber anscheinend nicht mit allen. Ich habe nicht ganz herausfinden können durch diese Doku, mit, also weil die hatten die ganze Zeit Fridays for Future Leute bei sich. Aber am Ende haben sie sogar von einzelnen Verbänden oder Gruppen von Fridays for Future, die haben da jetzt Frankfurt gezeigt, aber es waren wohl mehrere, Kritik bekommen. Das heißt, da hat man nicht so richtig draus verstanden, welche Fridays for Future Bewegung die jetzt konkret unterstützt. Ob es die Dachverbindung ist, ob es nur Berlin ist oder so. Das, das kam nicht so ganz raus. Auf jeden Fall mit diesen Leuten, die einen gemeinsamen Ideenpool haben, sagen wir mal Klimathema, Gleichberechtigung, Rassismus und Co. Bauen die diese Crowdfunding-Kampagne auf, machen Riesen-Promo und starten. Das ist, das, darum geht es in der Doku und es wird halt eng begleitet, wie das Kampagnenteam ihre Arbeit macht. Sie kriegen Herausforderungen, Sachen laufen schief, die müssen Leute treffen, die machen ein Video zusammen, die gehen zur Presse und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo die feststecken und nicht genug Geld kriegen. Da rufen die dann nochmal alle auf, irgendwie Live-Videos zu machen und dadurch kommen die tatsächlich über diese Summe. Das heißt, die hätten wirklich über 1,8 Millionen Euro auf der Crowdfunding-Plattform gesammelt, indem sie 30 Euro Tickets pro Person verkauft haben damit man da hinkommen kann und dann vor Ort äh, abstimmen kann. Die waren auch schon dabei, diese App zu entwickeln oder diese, diese Anwendung, womit man dann vor Ort abstimmen kann. Und die Idee war, dass man vorher in einem Demokratieprozess die Themen bestimmt, also ganz viele Themen, und ein paar davon vor Ort auch abstimmt. Aber dann auch Musik und so gespielt wird, haben sie ja auch gesagt. Ne? Die wollten auch Live-Programme und sowas machen.
0: Ich bleibe trotzdem dabei, ich, also Ich war erstmal, wie gesagt, in der Doku eh so ein bisschen lost. Ich, hatte, ich kannte die Typen nicht. Ich hatte diesen ganzen Hype darum nicht mitbekommen, obwohl es ja noch gar nicht lange her ist. Ich musste mich erstmal so ein bisschen da irgendwie zurechtfinden. War dann zwischenzeitlich doch ein bisschen gefesselt tatsächlich von der Doku. Muss aber sagen, ja, der Grundgedanke, toll von den Leuten. Und hier, wenn ich jetzt hier sitze, der jetzt gerade nichts ändert, ist es auch immer einfach zu sagen äh, oder darüber zu urteilen. Deshalb Finde ich toll, dass sich da überhaupt so eine Gruppe formiert hat, auch mit so großem Anklang und so. Ich glaube trotzdem irgendwie, dass das, dass das Ventil oder die, wie sie es umsetzen wollten, irgendwie nicht so ganz zu Ende gedacht war, irgendwie. Zum Filmischen
1: finde ich, gibt es ja verschiedene
0: Facetten, die man jetzt hier behandeln kann.
1: Ist ja eine Doku. Das heißt, ne, die hat einen gewissen Stil, die, die, ja. Und ich finde, die ist eigentlich grundsätzlich gut aufgebaut. Grundsätzlich die begleiten die in Alltagssituationen und ähm, die gucken, wie diese ganze Kampagne entsteht. Und ich fand, da weiß ich halt nicht, ob das bewusst gemacht wurde oder nicht. Ähm, immer wieder kommen auch Szenen, wo die darüber reden, wie die die Doku aufbauen und was die nach außen transportieren wollen. Mhm. So als ob der, der begleitende Dokumentator so Insights auf einmal findet, die eigentlich gar nicht da rein sollen. So kam man das einem richtig vor, oder? Ja, ja, das stimmt. So wo dann,
0: das als halt Zuschauer oder Zuschauerin dann aber auch, finde ich, immer spannend, wenn man, wenn man so Ja, ja.
1: Ne? Ich, ich meinte das ist richtig positiv. Also das ja. war so das, was mich dann... Weil wäre das ganz glatt gewesen, hätte ich das tatsächlich relativ langweilig gefunden. Aber dadurch, dass auch diese, diese ganzen Konflikte wirklich so krass aufgearbeitet waren und auch wirklich auf die Konflikte ganz fett die Brille, also wirklich draufgezoomt wird und gezeigt wird, okay, die sind hier gerade richtig am Arsch. Und die machen sich sehr, sogar darüber Gedanken, was die uns jetzt sagen. Zum Beispiel, als sie dann im, im Olympiastadion waren mit äh, ähm, Wissenschaftlern und der Typ versucht, die dazu zu bringen, unfuck the world, Un unfuck the world oder so zu singen. Und dann kommt einer von denen, ja, das wollen wir nicht sagen.
0: Ja also, unfuck me, können wir ja. nicht sagen. War für mich auch so ein Fremdschirm-Moment auf jeden Fall, also <lacht> Ja ähm, oh, Ich kann mir das richtig vorstellen, das muss so unangenehm sein <lacht> Total. Total, Ja, also das, das kann man auf jeden Fall, finde ich, der Doku auch zugute halten, äh, sie beschönigt jetzt nichts unbedingt, ne? also ähm, das wird auch durchaus kommen da halt auch mal, ja also werden Szenen auch gezeigt, in denen die Protagonisten jetzt nicht so, so souverän und gut dargestellt rüberkommen und so, also das, das finde ich auf jeden Fall positiv an der Doku. Würdest du sagen, die wurde jetzt ein bisschen in die Länge gezogen oder fandest du sechs Folgen genau richtig oder hättest deiner Meinung nach sogar mehr sein können? Das finde ich ja auch immer so, so spannend irgendwie heutzutage. Wieso entscheidet man sich jetzt gerade für diese sechs Folgen? Ähm, hast halt auch oft irgendwie bei Dokus, dass es immer eine, eine bestimmte Anzahl sind?
1: so also sechs ist ja eine relativ häufig gewählte Form der ja. äh, einfach etwas in sechs Kapitel sozusagen zu unterteilen. Und ich glaube, das wurde hier auch relativ bewusst gemacht. Und da hast du eigentlich gerade mit deiner Fragestellung schon fast vorgegriffen, weil genau das ist passiert. Ich glaube, die haben sich vorher vom Storytelling her die, die Klimaxe ausgesucht. Wo gibt's ne, immer... Also jede Folge hat bei denen Aufbau Reinkommen, Problemstellung Lösungen, so. Und am Ende geht's raus. Und das wiederholt sich die ganze Zeit halt in jeder Folge. Und jede hat sozusagen behandelt ein Kapitel der Kampagnenreise. Und ich glaube, die haben sich oder der Erzähler hat sich halt das festgelegt und hat dann die Folgen aber zu sehr gestreckt. Bei ein zwei Folgen finde ich die Länge voll okay, weil es sich trägt. Und ich glaube dann dieses typische, ja, aber jede Folge ist 40 Minuten. Wir können die doch jetzt nicht nur 20 machen. Ja. Und ja. das finde ich als Einziges tatsächlich ein bisschen schade.
0: Ja, ja da baut, äh, baut man sich halt selber dann auch quasi so ein bisschen so ein Korsett irgendwie, weil man sagt, jetzt muss ich mich daran halten. Also ich muss halt sagen, so zum Ende hin ähm, ist es bei mir so ein bisschen ausgelaufen irgendwie, also so die letzten ein, zwei Folgen. Also ich muss auch sagen, ich habe es teilweise sowieso so nebenbei laufen lassen und auch noch was anderes gemacht, äh, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube wirklich so am meisten hat es mich irgendwie so in Folge zwei, drei, vier irgendwie und äh, bei, bei, am Ende ist es halt so ausgelaufen. Natürlich muss man fairerweise sagen, am am Anfang sind die Leute ja davon ausgegangen, am Ende der Doku steht dieses große Event. Und jetzt hat es halt einen ganz anderen äh, ja, einen ganz anderen Twist, ein ganz anderes Ende halt irgendwie. Ähm, ja, aber ja, würdest du jetzt sagen, kann man weiterempfehlen? Eher nicht. Was, was ist denn da so dein Fazit?
1: Ja, doch, ich finde, das ist ein aktuelles Thema und ich finde auch, dass man die Doku durchaus so mal weggucken kann. Sagen wir mal, auf eine Woche verteilt oder so, weil die Folgen letztlich nicht lange gehen und wie du gesagt hast, die kann man auch mal nebenbei laufen lassen und dann irgendwie ein bisschen lesen oder so oder, oder sich unterhalten, ohne dass man dann irgendwie was verpasst. Da sind die sehr amerikanisch vom Stil her, die wiederholen gerne in der Doku. Also ne, so, ja. wenn man mal eine Minute nicht aufpasst, dann, dann wird das irgendwann schon wiederholt. Ja. Ich finde... Allein wegen des aktuellen Inhalts und der Bewegung, die, glaube ich, nicht gestorben ist, die bestimmt wiederkommen wird, sollte man es geguckt haben. Ich finde auch, dass grundsätzlich die Aufbereitung dieser Doku gut ist. Ich mag diesen Berliner Stil nicht so gerne, dieses Berliner Dreckig. Wie, das ist so ein typischer Filmstil. Wir haben mal zwei, drei Filmeprojekte gehabt mit Berlinern. Und irgendwie ist das in deren Künstler schon auch irgendwie so dieses Gang und Gebe, diese irgendwie, ich glaube, die nehmen alle denselben Filmlook. Ja, grading Berlin-Style oder so heißt das bestimmt. Mhm. Ähm, das ist nicht so meins, aber ansonsten ich, ich würde die weiterempfehlen. Doch,
0: ja. Okay, ja, also ich, ich weiß gar nicht, ich, ähm, ich würde sie auch nicht, nicht weiterempfehlen, <lacht> um das mal so zu sagen. Ähm, nee, also ich, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Ich finde das Thema ganz spannend. Ich hätte halt jetzt ohne diese Doku auch überhaupt nichts von dieser ganzen Thematik mitbekommen. Deshalb, ja, kann man mal machen. Also, ob es jetzt im Endeffekt sechs Folgen sein müssen, das hat mich tatsächlich eher abgeschreckt. Hätte man, glaube ich, auch echt ein bisschen, bisschen kürzer machen können. Aber ja, wer, wer da Lust drauf hat, auf diese Thematik und ähm, halt auch mal ein paar kritische Töne zu dem Thema zu sehen, ähm, kann sich das, glaube ich, ganz gut reinziehen. Ja.
1: Wir wollten äh. eigentlich den Titel nennen, Unfuck Analog. Kommen wir gleich ja noch zu, warum. Aber das nächste Thema, wir sind schon wieder in Berlin. Vielleicht muss es auch einfach Unfuck Berlin heißen.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Äh, gut, dass du es sagst, weil wir haben ja auch noch ähm, unsere ja, wie, wie, wie nennen wir es nochmal immer, unsere, unsere Trends und was, was ging so ab, ne die, die aktuellen Sachen aus der Medienwelt. Und ich dachte einfach heute, dass ich mal ganz kurz über die Berlinale quatsche, weil die findet just in diesem Moment statt. Äh, erste Märzwoche, was ist das? Erster bis Fünfter, glaube ich. Leider dieses Jahr natürlich nur digital, ja,
1: ja, genau, vielleicht kannst du einfach mal so für die, die jetzt nicht die Mega film nerds sind, auch so ein bisschen erzählen, was ist die Berlinale überhaupt?
0: Ja, also Berlinale ist das, das größte, bekannteste deutsche Filmfestival, kann man glaube ich so sagen, ähm, das, das in, in Berlin stattfindet. <lacht> dieser, dieser skeptische Ton, so nach dem Moment, das muss man doch wissen. <lacht> <lacht> Ich war mir ehrlich gesagt gerade einfach nicht ganz sicher. Ähm, aber es, ist, es muss das größte Deutsche sein. Also deshalb, ja, es ist halt, ähm, da gibt es halt verschiedene, verschiedene Kategorien. Da werden auch äh, Kurzfilme, da gibt es äh, Jurypreise. Da gibt es aber auch drumherum noch verschiedene Veranstaltungen. Und, und ja, es ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen in Berlin so ein bisschen auf den... Ähm, dann schon auch so ein bisschen auf, auf, auf Stars und sowas ausgerichtet, worauf es jetzt für mich bei, bei einem Filmfestival einfach gar nicht ankommt, weil mir geht es wirklich um die Filme. Ich war aber auch noch nie bei der Berlinale. Das ist nur das, was ich so mitbekommen habe und ähm, eben mir hier und da erzählt wurde. Ich habe aber dieses Mal eine Akkreditierung bekommen und... Ähm, kann deshalb zumindest jetzt das ähm, digitale, die digitale Berlinale mitverfolgen, was natürlich ganz spannend ist auf jeden Fall. Also wie gesagt, normalerweise findet die Berlinale, glaube ich, immer über zehn Tage im Februar statt jedes Jahr. Jetzt ist es halt wegen Corona so, dass es jetzt auf fünf Tage digital stattfindet. Fachpublikum und Journalisten etc. können jetzt diese Woche ähm, die Filme schon gucken. Und ich glaube, fürs, fürs breite Publikum ist es dann ab Juni noch mal vorgesehen, ähm, das auch digital gucken zu können. Oder ich weiß nicht, ob es dann theoretisch auch schon mit einzelnen Vorstellungen wieder ähm, ja, im Kino auch stattfindet.
1: Wie, wie ist es dieses Mal gewesen? Gibt es irgendwelche Tipps von dir? Gibt es irgendwelche Highlights, die du mitgebracht hast?
0: Ja, kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich diese Woche leider noch nicht dazu gekommen bin, viel zu gucken. Ich habe tatsächlich bis jetzt erst zwei Filme geguckt. Ähm, das eine, der eine Film heißt Host, ähm, war ganz spannend eigentlich, weil der sich ähm, so ein bisschen jetzt auch an der aktuellen Corona-Thematik orientiert hat. Es ist tatsächlich ein britischer Horrorfilm, äh, der nur auf dem Screen stattfindet, weil sich Freundinnen treffen, online zu chatten, weil sie sich ja wegen Corona nicht persönlich treffen können. Und dann ist man quasi in dieser, ich weiß jetzt gar nicht, ob Skype, Zoom oder was auch immer ist, in dieser Maske. Und so ist der ganze Film halt, dass man einfach nur über diese, diese Videochats quasi den Film verfolgt. Und äh, mehr will ich da gar nicht zu sagen. Ist, äh, hat jetzt das Rad nicht neu erfunden. War aber auch echt gar nicht so schlecht. Und was ich sehr interessant fand, der ging tatsächlich irgendwie nur 55 Minuten oder so. Also was für ein Spielfilm halt schon sehr, sehr kurz ist. Also da ist ja eigentlich so 80, 90 Minuten Minimum, aber fand ich dann ganz sympathisch, also den konnte ich dann jetzt die Woche mal so nebenbei gucken ähm, und ich habe noch einen deutschen Film geguckt, der heißt äh, im Deutschen Nasser Hund, Wet Dog, ähm, da geht es so ein bisschen um, <lacht> wieder um Berlin, <lacht> äh, das zieht sich heute echt so ein bisschen durch, ähm, über einen ähm, jüdischen Iraner, der nach Berlin kommt, also die ganze Familie und der dann in Wedding aufwächst und äh, da so ein bisschen in, in, ja, äh, in so eine Gang auch reinrutscht und so. Ja, hat man auch teilweise schon alles gesehen. Ich fand den trotzdem irgendwie sehr sympathisch, hat mir irgendwie gut gefallen, auch mit äh, überwiegend sehr unbekannten Darstellern, was man auch dann teilweise im Schauspiel wieder gemerkt hat, aber trotzdem war der wirklich sympathisch. Ähm, hatte auch so ein paar Aspekte, die fand ich jetzt noch nicht so abgedroschen waren irgendwie. Es ging dann tatsächlich auch doch mehr ähm, hinten raus, doch mehr um seinen, seinen Glauben auch, als jetzt wirklich um diese nur um diese Gang-Thematik und so. Aber ja, also den, den fand ich auf jeden Fall ganz gut. Ansonsten, ich kann da jetzt äh, wirklich nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass da noch ein Film läuft, der heißt Next Door. Das ist das Regiedebüt von Daniel Brühl. Ähm, den wollte ich eigentlich auch geguckt haben. Ja, aber ich, ich, ich schaue mal, wie viel ich jetzt diese Woche noch schaffe. An sich trotzdem einfach eine spannende Sache. Ich finde es auch ganz cool, dass da jetzt mal dabei zu sein. Ich hoffe dann auch mal irgendwann wirklich äh, live und ja, hast du noch irgendwas zu sagen oder willst du noch allgemein was zu Filmfesten oder irgendwas sagen?
1: Nee, finde ich, find ich spannend. Also Berlinale, da hat man ja durchaus danach öfter mal so ein paar Filme, die man dann sozusagen gucken muss fast, so als Auftrag, weil die da dann auch oft, unan, also Filme, die vielleicht sonst untergehen würden, eher in der breiten Masse, finde ich durchaus, wenn man so jetzt kein Filmfan so krass ist wie du, ähm, die man dann dadurch mitkriegt, ähm, finde ich ganz tolle Sache. Ich würde es dir gönnen, wenn du mal dabei bist. Ich sehe dich auf dem roten Teppich.
0: <lacht> danke, danke. Ja, mal, mal schauen, was da noch so passiert. Aber ähm, vielleicht nur noch eine Sache, ähm, dass bei Berlinale jetzt auch wirklich so ein bisschen auch... Ja, also ich, ich, ich habe jetzt leider keine Zahl parat, wie viele ähm, Filme da jetzt wirklich laufen mit allem drum und dran. Aber es ist wirklich eine Menge und es ist aber wirklich auch sehr international. Also klar auch viele deutsche Filme, ich glaube aber sogar fast mehr französische Filme als deutsche Filme. Und ich habe aber auch schon einen kasachischen gesehen, also nicht gesehen, aber gesehen, dass der da vorhanden ist, einen vietnamesischen. Äh, es ist wirklich äh, sehr international und ähm, das finde ich halt auch immer ganz schön. Die laufen dann auch meistens im O-Ton mit, äh, mit Untertiteln und ähm, ja, soviel zur Berlinale. Dann kommt jetzt Spitze. unser heutiges Hauptthema, das hatte ich ausgesucht. Und das Thema diese Woche ist digital oder analog. Und das klingt jetzt auch erstmal sehr allgemein. Ich wollte es tatsächlich einfach darauf beziehen und da mal deine Meinung hören und vielleicht auch ein bisschen meine Meinung sagen, wie nutzen wir denn Medien? Und ich wollte jetzt speziell natürlich auch irgendwie auf Filme, aber auch auf Musik, Bücher etc wir haben ja sind beide so alt, dass wir alles noch komplett analog natürlich mitbekommen haben, es aber mittlerweile auch alles komplett digital gibt. Wir haben uns noch äh, CDs gekauft äh, oder davor sogar noch Kassetten, haben jetzt aber auch irgendwie ähm, Zugriff auf Spotify oder YouTube. Wir haben ähm, noch VHS Kassetten mitgemacht, CDs, Blu-rays, haben jetzt aber auch Streaming Angebote und ja, es gibt natürlich auch für Bücher sowas wie Kindle oder es gibt E-Papers statt Zeitung. Du weißt, worauf ich hinaus will auf jeden Fall. Wird mich mal interessieren. Ja, wollen wir einfach mal so ein bisschen reinstarten oder wollen wir jetzt mal uns ein Medium speziell vornehmen? Was möchtest was du?
1: Nee, ich glaube, das ist so ein typisches Thema, wo man auch viel hüpfen muss. Ne? Ja. Also ja. Ich, wo ich jetzt kein, kein Interesse hätte, ist, glaube ich, diese Tageszeitung-Thema. So, ne? Das, ist, das ja. ist ein Riesenfass. Da können wir, ich finde, das ist auch ein eigenes Thema nochmal bei Tageszeitungen. Äh, ja, auch ein sehr, sehr konkreter Fall sind, jetzt auch gerade aktuell wegen der ganzen äh, Wall, die die jetzt alle aufbauen, eine Paywall. Ähm, das machen wir irgendwann anders mal, würde ich sagen.
0: Ja. Äh, ja, Printmedien können wir gerne nochmal gesondert besprechen. Ähm, ja, obwohl wir ja auch immer so viel ankündigen ob wir es dann machen, äh, ist aber die andere Sache. Nee, aber ja, also ich, dann fange ich einfach mal an. Und ähm, bei mir ist es halt schon so, dass sich natürlich viel geändert hat. Und bei mir ist es wirklich so ein bisschen halb-halb. Also zum Beispiel bei Musik ist es so, ich habe schon mir früher sehr gerne CDs geholt, ähm, habe auch immer noch viele CDs zu Hause, habe die dann überwiegend auch zuletzt viel im Auto und sowas gehört, habe jetzt aber halt auch einen Spotify-Account, beziehungsweise ich bin <lacht> Gott sei Dank in dem Familien-Abo von, äh, von einem Kumpel mit drin und ja, kaufe mir seitdem auch ehrlich gesagt keine CDs mehr. Und ja, das finde ich einerseits auch ein bisschen schade, weil ich mich auch wirklich gerne an diese Momente zurückerinnere, ähm, wo ich mit einem Kumpel irgendwie zu Saturn das neue Album von den Red Hot Chili Peppers ist rausgekommen, wir haben uns das geholt, sind zu ihm nach Hause, haben es in den CD-Player reingelegt und dann rauf und runter gehört. Und dieses Feeling ist halt komplett verloren gegangen, weil du im Moment auf Millionen Hits ähm, Zugriff hast. Und ich finde, man schätzt es dadurch weniger wert, dass man wirklich auch mal wirklich ein Album am Stück durchhört, weil man wenn es einem nicht gefällt, dann hört man halt das nächste Album und man springt viel mehr und früher hat man es wirklich bewusster gehört. Ich habe es jetzt gerade mal am Beispiel Musik gemacht, zu Filmen sage ich natürlich gleich auch noch was, aber das ist erstmal so ein bisschen mein Fazit, ähm, oder Zwischenfazit, dass man halt wirklich so ein bisschen, weil man diesen Überfluss hat, einfach es weniger bewusst auch macht und es weniger besonders ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wahrscheinlich sitzen da draußen unsere 15 Fans jetzt gerade und denken sich nur, was ein Banause, dass der irgendwie CDs als Oldschool <lacht> betitelt so, wenn man guckt, was da ja auch so Schallplattenfans, weißt du, draußen unterwegs ja. sind. Und das ist so auch eins der wenigen Sachen, wo ich bei Musik sagen muss, also ich finde, es gibt gewisse Medien, wo man halt auch wirklich einen klanglichen Unterschied merkt. So. Eine Schallplatte klingt anders, Liveband klingt natürlich anders. Ähm, Gewisse Akustiken, sagen wir mal, Raumakustik, wie die eingerichtet ist, wenn die wirklich gut gemacht ist, klingt anders. Aber ansonsten bin ich ganz ehrlich, ich sehe keinen Mehrwert in der CD. Außer, dass wir Menschen immer denken, wir müssten alles als einzelnen Gegenstand in der Hand halten, um es wertzuschätzen. Ähm, ich finde wichtig, dass bei der ganzen Sache die Musiker genug Geld verdienen, um ihre Musik machen zu können. Das finde ich ganz wichtig, dass sozusagen, das war ja eine kurze Zeit, so Übergangszeit mit YouTube, dass man sozusagen gegen so einen Konflikt hatte, dass Musik jetzt frei überall zugänglich ist und keiner mehr was kauft. Ähm, ich glaube, dass das mittlerweile ganz gut läuft, weiß aber auch, dass da durchaus noch Kritik oder Konflikte sind. Ähm, aber sonst finde ich eigentlich nur bei Musik, wenn es einen klanglichen Unterschied macht, finde ich cool, dann bin ich gerne analog, finde ich spannend. Ich weiß aber auch, dass digitale Musik echt hohe Qualität haben kann und super klingen kann. Muss nicht immer sein.
0: Bei mir ist es halt wirklich so, also ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich jetzt quasi bei, bei Musik schon, auch wenn ich es manchmal vielleicht ein bisschen bedauere, aber eigentlich schon ein bisschen von, von äh, analog auf digital übergegangen bin. Bei meiner großen Leidenschaft Filme ist es allerdings anders. Ja, ich habe auch die einschlägigen Streaming-Dienste. Trotzdem habe ich, ich, ich kann es hier auch mal kurz zeigen mit der Webcam, eine nicht allzu kleine ähm, DVD- und Blu-Ray-Sammlung und die ist mir tatsächlich auch sehr wichtig. Und es ist so, ich hole mir auch nicht mehr so viele Filme wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, aber so die Filme im Jahr, wo ich sage, boah, doch, das war einer meiner Lieblingsfilme, den fand ich toll, den will ich auf jeden Fall noch mal sehen, den möchte ich schon gerne im Schrank haben. Man ist den Abend auf Netflix unterwegs und braucht eine halbe Stunde, bis man sich für einen Film entscheidet oder man, man es gibt so lange rum, bis man am Ende sagt, ach, jetzt gucke ich doch wieder eine Folge Family Guy oder was auch immer, äh, weil man nichts gefunden hat. Auch da ist es, dass man so ein großes Überangebot hat und nicht spezifisch guckt. Und wenn ich jetzt hier meinen Schrank habe und ich weiß, ach, ich habe den Film da stehen, da habe ich mal wieder Bock drauf, dann nehme ich mir den, tue den rein und gucke den und freue mich drauf. Und ja, die meisten Filme findet man zumindest auf einen der drei, vier großen Streaming-Dienste, Seiten, trotzdem auch tatsächlich nicht alle Filme. Und ich möchte nicht, wenn ich irgendwann mal Bock habe, jetzt will ich Fight Club gucken. Und der war letzte Woche noch bei Amazon Prime und jetzt ist er aber nicht mehr da, dass ich den da nicht gucken kann.
1: Und du redest dich in Rage. Du redest ich dich rede in mich Rage. in Rage.
0: Ja, ich merke, Du merkst schon. Das ist ein, das ist ein bisschen. Das ist,
1: glaube ich, ein sehr persönliches Thema. Da dürfen wir. Müssen wir vielleicht die Akustik etwas runterschrauben. Äh, ja, ich bin da bei dir. Also, das hat ja auch ganz viele Facetten. Ne? Also, dieses Besitzen von einer DVD hat doch irgendwas. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vor, glaube ich, vier Jahren sämtliche DVDs, die ich besessen habe und Blu-rays verkauft oder verschenkt. Warum habe ich hab keine bekommen? Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ich hatte tolle Filme, hätte sie alle
0: haben können. Ja, ich weiß, zu Uni-Zeiten haben wir uns auch manchmal noch ein paar gegenseitig ausgeliehen und so. Ja,
1: ja. ja. Danach war das dann, irgendwann war das bei mir vorbei. Da habe ich für mich gesagt, das ist Raum, den ich weggebe an etwas, was ich nicht habe, die ich brauche für mich. Also das war einfach für mich so. Ich verstehe aber auch, woher das kommt mit dem Besitzen. Wir waren vor drei, vier Jahren mit der Family in der Eifel. Und das war wirklich so ein, so ein also unten unter so einem Berg und da war kein Internet, gar nichts. Und da standen halt so fünf DVDs im Schrank. Und das war so eine skurrile Situation, weil wir, wir hatten halt diese fünf Filme. Und nicht, wir hatten Netflix. Mittlerweile hat man in jedem Urlaub ja auch Netflix, Amazon und was auch immer. Egal, wo man ist auf der Welt. Und wenn es nicht die Deutschen sind, dann hast du trotzdem die Möglichkeit, Deutsch zu verbinden und so. Das war total spannend. Und das ist schon, da gebe ich dir recht, was Cooles auch irgendwie. Dass man so an den Schrank geht und sagt, das gucke ich jetzt. Und nicht dadurch streamt. Und da finde ich auch immer wichtig, man darf nie vergessen, wir werden beeinflusst. Wir sind in der Bubble, wenn wir Netflix gucken. Wir sind in der Bubble, wenn wir Amazon gucken. Netflix zeigt uns immer die Sachen, die sie selbst produzieren, ganz weit oben. Das heißt, wir kriegen hier auch eine Kultur untergeschoben, die wir vielleicht gar nicht wollen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und da wäre vielleicht auch von meiner Seite der Übergang. Das Kino müssen wir gleich nochmal machen. Aber ich finde den Übergang ganz spannend. Da, weil, wo ich ganz anders bin, sind Bücher. Mhm. Weil du gesagt hast, sammeln so. Ne? Du, du willst es im Regal haben. Das habe ich halt mit Büchern.
0: Ich, ja, wobei ich ja gerade gesagt habe, äh, es ist jetzt nicht, dass das Sammeln da bei mir im Vordergrund steht. Ach sondern so, sorry, ja,
1: ja, ich habe äh, dir einfach widersprochen und dich korrigiert, weil du sammelst. Okay. <lacht> <lacht> also tut mir leid, das macht man deswegen. Es ist ein Sammelzwang, das ist, so sind wir Menschen. Wir wollen etwas besitzen. Das ist Besitz. Besitz will man haben, man will da haben. Das ist ein gutes Gefühl zu wissen, ich habe das hier. Selbst wenn du es ja. nie
0: brauchst. Ja, wobei, ja, aber man muss das ja trotzdem differenzieren. Zum Beispiel, ich bin jetzt äh, ein, ein Filmfreund, ein, ein Filmfreak, was auch immer. Und deshalb ist mir jetzt meine Filmsammlung wichtig. Ich bin jetzt aber kein übergroßer Musikfreak. Klar mag ich Musik, aber ich bin jetzt kein, kein absoluter Musikfan. Ähm, der, der selber irgendwie in einer Band spielt und ähm, jedes Jahr auf zehn Konzerten ist und was auch immer. Und deshalb ist mir zum Beispiel meine CD-Sammlung, die ich dann ja auch irgendwann aufgehört habe, weiterzumachen, auch nicht so wichtig. so Also ich habe dann schon den Fokus darauf und es ist bei mir wirklich nicht so eine Sammelleidenschaft. Wenn jetzt du mir zum Beispiel sagst, hier ist ein Karton mit 50 Filmen, würde ich nicht sagen, geil, stelle ich mir alle in den Schrank, sondern dann würde ich mir vielleicht ein paar Perlen rauspicken wenn welche dabei sind. Und den Rest würde ich dann aber auch nicht nehmen. Also ich will es nicht haben. Ich bin überhaupt nicht nach dem Sammler. <lacht> <lacht> okay, ja. Es ist irgendwo ja auch eine Definitionssache. Ähm, natürlich, natürlich ist es irgendwo sammeln. Aber nicht sammeln des Sammelns willen. Das, das wollte ich nur sagen. Genau.
1: Nicht, nicht Maße, ähm, sondern genau. Du, genau, ja. Ja, ja, so, ja äh, das war voll okay. Das, das, deshalb, war mir das wollte okay. ich halt sagen. Das ist so dein Ding, ne, diese, diese Filme. Das ist halt dein Schwerpunkt. Das habe ich halt Genau andersrum halt, ich brauche halt gar keine DVDs im Haus, weil das ist, auch wenn ich Filme und Serien liebe, ist irgendwie nicht mein haptischer Schwerpunkt. Aber Bücher, selbst, ich habe sogar Bücher gekauft, die ich vorher ausgeliehen gelesen habe.
0: Ja, ja.
1: Weil ich einfach, ich wollte die danach in meinem, ich wollte die haben. Ich glaube bei Büchern... Es wichtig, das im Schrank zu haben.
0: Also ich glaube, Bücher ist wahrscheinlich auch das, wo sich im Endeffekt alle so ein bisschen drauf einigen können. Also äh, ich, ich, geb, äh, ich bin mir selber dessen bewusst, dass nur noch die wenigsten Leute irgendwie eine, eine, eine Filmsammlung haben. Äh, auch CDs wahrscheinlich weniger, aber ein, ein kleines Bücherregal hat wahrscheinlich jeder trotzdem zu Hause irgendwie und ist auch stolz, weil wahrscheinlich auch Bücher, man, man kommt belesen rüber, es ist ja wirklich auch irgendwie dekorativ, mehr oder weniger. Ähm, also ich glaube, bei Büchern ist das wirklich so, da, da können sich noch mal mehr drauf einigen. Wobei, wenn ich jetzt da mal ganz kritisch bin, ja sogar noch weniger Sinn macht, weil ich würde jetzt mal einfach davon ausgehen, dass du eine DVD in der Regel öfter guckst, als dass du ein Buch noch mal liest. Also bestimmt gibt es auch Bücher, die man noch mal liest, aber einen Film guckst du vielleicht auch mal zehnmal oder 20 Mal, ein Buch wahrscheinlich eher nicht so. Ähm, aber das jetzt nur dazu... Aber ich habe auch selber Bücher im Regal stehen. Also da will ich jetzt auch, auch gar nichts zu sagen. Ähm, ja, aber das ist spannend. Also ich glaube, bei Büchern ist es bei vielen so. Ich glaube auch dieses, diese Kindle und sowas, was es gibt, diese digitalen Bücher, haben sich nie so ganz durchgesetzt, habe ich das Gefühl. Also es, ich kenne schon Leute, die das vereinzelt machen. Und auch da macht es ja total Sinn, weil du fährst in Urlaub, nimmst nur ein so ein Teil mit und kannst dir da irgendwie, weiß nicht, wie viele hundert Bücher draufziehen quasi. Macht total Sinn, auch platzmäßig. Aber ich glaube, gerade bei Büchern ist es bei vielen auch schon so, sie wollen es irgendwie in der Hand haben, da dieses haptische Gefühl ganz wichtig. Und auch dieses, ja, ich habe jetzt ein Buch ausgelesen, das stelle ich mir jetzt in den Schrank, das habe ich geschafft so ungefähr. Ich glaube, das ist bei Büchern, bei allen diesen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, am extremsten eigentlich.
1: Ja, mega. Vor allem die Reise in ein Buch beginnt mit dem, mit dem, mit dem Gesamtaussehen. Ich gucke ein Buch an, welchen Umschlag es hat, was da drauf steht, wie es dekoriert ist, wie das reingeht, welche Art von Buch auch gewählt wurde. Ne? Also klar, es gibt Massenmedien, Massenbücher, diese typischen, die sind alle gleich, so vom, vom Papier und so weiter. Aber das ist ja eine, eine Wahl, wie ich das Buch verpacke. Und das, Ganze, das kannst du doch nicht in einem Kindle fühlen. Ja, ja. Das ist nicht ja, dasselbe.
0: ja. ja teilweise zumindest nicht hast, wäre jetzt aber so ein Pro-Argument. Und für mich ist aber wirklich dieses Pro-Argument, ich habe im Moment einen Kumpel, der gerade so dieses Thema Film klingt jetzt blöd, aber jetzt gerade so nochmal für sich entdeckt hat, neu für sich entdeckt hat, vielleicht auch einfach wegen Corona geschuldet, viel Zeit, was auch immer. Und der kommt jetzt hier wirklich so einmal die Woche bei mir kurz vorbei und leiht sich Filme aus. Und das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Wir stehen vor meinem DVD-Regal und ich sage so, ja, auf welches Genre hast du denn Lust? Oder ja, oder von dem Regisseur oder was auch immer. Und dann stelle ich ihm dann einen Stapel zusammen, erzähle ihm zu jedem Film noch irgendwie ein paar Sätze. Wir diskutieren da ein bisschen drüber. Und dann geht er mit einem vollen Rucksack wieder weg guckt die alle und kommt dann irgendwann wieder und dann quatschen wir drüber und er nimmt sich neue mit. Und das macht mir, wie gesagt, als Filmfan unglaublich viel Spaß und irgendwie auch Freude, dass ich ihm die geben kann. Und wie gesagt, das ist, finde ich jetzt noch mal was anderes, als wenn ich sage, ja, hier, guck mal auf Netflix den Film oder mach mal das oder ja. Also für mich ist das schon was Besonderes. Für mich ist aber einfach auch wichtig, dass die Filme, die ich sehr mag, ähm, dass ich die einfach gucken kann, wenn ich sie gucken möchte, so.
1: Ja, vollstes ja. Verständnis. Habe ich auf jeden Fall Verständnis für. Habe ich für mich persönlich jetzt anders entschieden. Ich ja. verstehe, glaube ich, auch jeden, der das für sich so ein bisschen so hat. Ne? Ähm, wir müssen ja auch jetzt mal, wir haben ja eigentlich angefangen mit der Überschrift digital oder analog. Jetzt mhm. muss man natürlich sagen, dass deine DVD im Schrank jetzt auch nicht so richtig analog ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber du, du verstehst, worauf ich da hinaus wollte auf jeden
1: Fall. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich wollte es nur, nur noch mal geklärt ja. haben. So, ne? Also es ist ja noch was anderes, wenn eine Filmrolle wiedergegeben wird. Man hätte ja heute eh nicht mehr gemacht. aber.
0: Ich habe da tatsächlich auch lustigerweise einfach mal ähm, auf Vorbereitung zum Thema, ich bin ja immer sehr strebsam, äh, bin ich auf einer Seite gelandet, äh, statista.com. Und da kann man halt auch so mal ein bisschen sehen, wann so der Höhepunkt war. Ich habe jetzt mal hier wirklich... Äh, ich habe zum Beispiel eine Statistik auf dem Anteil der privaten Haushalte in Deutschland mit einem DVD oder Blu-ray-Player von 2002 bis 2020 und es ist Relativ erwartungsgemäß eigentlich, dass es natürlich 2002 erstmal sehr wenig anfängt. Da hatten nur 14 Prozent der Haushalte das. Und der Höhepunkt war dann wirklich so 2014, wo 75 Prozent der Haushalte das hatten. Aber auch schon seit 2009 waren es immer irgendwie über 70 Prozent. Und jetzt sind es mittlerweile so knapp 60 Prozent. Also ganz erwartungsgemäß, die Kurve steigt, hatte irgendwann ihren Höhepunkt, geht irgendwie wieder runter. Ist jetzt überhaupt nichts Spannendes, sondern so, wie man es erwartet hat.
1: Ähm, ein Punkt, wir hatten ja jetzt Zeitungen so ein bisschen ausgegrenzt, den ich vielleicht noch mit reinbringen würde, wo vielleicht auch wieder das Haptik-Thema mit drin ist, so Magazine. Mhm. Also ich bin, ich habe so zwei, drei Magazine, ich habe ja letztes Mal schon T3N vorgestellt, die ich gerne auch habe, so gar nicht um des Habens willen, sondern weil ich ähm, beruflich und ich weiß, ich, also ich habe mit mehreren Leuten schon drüber geredet, denen es ähnlich geht, die beruflich den ganzen Tag am Handy und am PC sind. Und ne, du bist Social Media unterwegs, beruflich, dann bist du den ganzen Tag an den E-Mails, dann bist du den ganzen Tag in irgendwie in Excel-Tabellen und Projektmanagement-Tools und dann wieder am Handy in Social Media. Und ich mag das einfach gerne, diesen Kontrast dazu zu haben. Ich habe das Gefühl, dass das gut tut. Dass du und deswegen habe ich so ein paar Magazine, die ich theoretisch auch alle in den sozialen Medien lesen könnte oder im Web, die ich aber einfach gerne dann irgendwie sonntags oder, oder abends mal irgendwie auf dem Sessel oder von mir aus, wenn er die Glotze läuft, parallel so ein bisschen für mich lese und die auch wirklich habe. Ich weiß
0: nicht, geht dir das auch so? Äh, da bin ich zum Beispiel ganz anders. Also Magazine ähm, habe ich früher auch super gerne gelesen, auf jeden Fall. Ähm, teilweise auch irgendwelche Sport-, Fußballmagazine, ähm, aber auch irgendwie zu bestimmten Themen oder so. Aber da bin ich zum Beispiel halt völlig raus. Also habe ich mir, glaube ich, seit Jahren keine mehr geholt. Also das Einzige, wo es mir manchmal noch einfällt, ist dieses klassische irgendwie am Flughafen oder vor einer langen Bahnfahrt oder so, dass man irgendwie sagt, jetzt hole ich mir noch mal irgendwie eine Zeitschrift oder so. Ähm, aber ich habe weder ein Abo noch, dass ich jetzt irgendwie mehr regelmäßig irgendwie was hole. Ich kann den Impuls total nachvollziehen, dass man sagt, ey, ich lege jetzt mal bewusst mein Handy weg und blätter jetzt wirklich da drin. Ähm, kann ich total nachvollziehen, aber da, da bin ich zum Beispiel echt so ein bisschen raus.
1: Ich bin dran mit dem nächsten Thema und ich ja. bin dran mit der Hausaufgabe.
0: Richtig? Das ist, äh, das ist richtig, ja. Sehr was gut. Hast, was hast du mir denn schönes mitgebracht?
1: Also, du hast ja erzählt, dass du, also ich bin ja, also ich finde Twitter okay, aber ich finde, es ist halt voll die Snob-Area da, äh, auf, auf Twitter Bildungselite und, und bla bla. Aber es gibt ja auf Twitter auch ganz spannende Sachen. Zum Beispiel gibt es ja ganz schön coole Leute, die Trash-TV auf Twitter begleiten und wo das eigentlich schon fast eine eigene Geschichte ist, weil das so komödiastisch aufbereitet ist, dass man das auch ohne die Serie oder was auch immer zu gucken, sich nur diese Twitter-Posts angucken kann. Deswegen ist deine Hausaufgabe, weil im Moment der Bachelor läuft, dir eine Folge Bachelor über Twitter
0: reinzuziehen. Ich hasse dich. Was, was heißt über Twitter mir eine Folge reinziehen? Also was da über die Folge gepostet wird oder wie? Genau. Und das muss ich parallel machen, während die ja. Folge läuft? Genau. Ah, Ahne, nein. Ey, Doch. warum Guck mal, ich muss mir immer irgendwelche Edeka-Werbespots angucken oder jetzt während der Bachelor läuft irgendwie äh, Twitter verfolgen. Und bei mir sage ich einfach, hier, guck den Film, guck die Doku. Äh, ich guck die auch, alles gut. Also äh, da, da müssen wir mal auch äh, bei Gelegenheit mal drüber reden auf jeden Fall. Aber ja, ich mach's natürlich, was ja, läuft denn der schön. Bachelor immer?
1: Ja, das müssen wir vielleicht mal googeln. Ähm, auf jeden Fall mache ich, ich, ich mach das ja auch. So, wir sitzen dann da sozusagen parallel und vielleicht... Twittern wir ja auch parallel, weil also, wir selber was lustig finden. Ich du musst den... die Folge auch nicht gucken. Du musst Ach, sie nicht so. gucken. Du kannst auch nur Twitter machen währenddessen. Aber es muss parallel sein, weil das ist ja dieser Hype dann auch. Ne? Dass diese Sachen wirklich, die, die gehen ja auf dumme Sachen ein, die in der Serie passieren. oder der,
0: der Okay, okay. Ja, dann äh, hoffe ich natürlich, dass ich auch kann, während äh, die... Sendung läuft. Und dann machen wir das. Und wahrscheinlich schreiben wir beide dann auch noch parallel miteinander. Ja.
1: Mega, das, mega. Da äh, hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja, das weiß ich.
1: Vielleicht bringe ich, <lacht> ich dir auch nächstes Mal eine Rose mit. Ja, das
0: okay. äh, wäre toll. Und
1: als Thema, damit, wir, damit ich dir ein bisschen entgegenkomme, nachdem ich dich mit der Hausaufgabe so foltere, dachte ich mir, lass uns doch mal drüber reden, welche Filme haben uns geprägt? Also jeder bringt vielleicht ein, zwei, drei Filme mit. Erzähl zählt so ein bisschen davon, was daraus eingeprägt hat und vielleicht auch so ein bisschen in welcher Lebensphase, also gar nicht jetzt zu persönlich, sondern einfach nur so wann der lief, wann man den geguckt hat, ob 20 Jahre danach oder während als erster Film im Kino oder so. Genau, dass wir da einfach jeder so ein paar Filme
0: mitbringen. Das sehr fände coole, ich ganz cool. Sehr coole Aufgabe ähm das macht mir schon wieder deutlich mehr Spaß auf jeden Fall. Hättest du mir das nicht einfach als Hausaufgabe aufgeben können? Such drei Filme raus, die sich geprägt haben. Wir reden nächste Woche drüber. Fertig? Aber nein. Okay. Ähm, nee, also das, das Thema nächstes Mal ist dann, welche Filme haben uns geprägt? Äh, wir machen beide die Hausaufgabe. Und ja, dann sprechen wir uns auf jeden Fall wieder. Hast du noch ein Schlusswort? Noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ich du warst möchte
0: übrigens, äh, das fällt mir jetzt gerade auf, weil wir so oft Berlin in dieser Folge hatten und du warst diese Woche in Berlin, ne?
1: Ich war gestern noch in Berlin. Du
0: warst gestern ja, noch in Berlin? Das ganze Wochenende. Crazy. Also ist Berlin so ein bisschen omnipräsent gerade bei dir? Unfuck
1: Berlin, sag ich dir.
0: Okay, okay. Äh, ich war schon lange nicht mehr in Berlin. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ja, deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht es gut!
1: Ja, vielen Dank, genau. Denkt dran, abonnieren, teilen, Reichweite erhöhen, weiterschicken. Glocke aktivieren. Damit... <lacht> genau, und die Glocke nicht vergessen. Danke euch. Ciao.